0: Gegengerade, ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Vorschau auf das Heimspiel am 22.01. gegen den Halleschen FC. Vor der Partie habe ich mich schon wie vor dem Hinspiel mit Lars Töffling unterhalten, Pressesprecher des HFC. Auch in Halle schlägt Corona quer und Verletzungssorgen sind dort ein nicht gerade kleines Thema. Aber Lars mit seiner langjährigen Erfahrung kommentiert auch diese Problemfälle in der ihm eigenen Gelassenheit und gibt uns darüber hinaus so manchen Einblick in die aktuelle Saison seines Vereins und dessen bisherigen Saisonverlauf. Falls ihr euch einen persönlichen Eindruck von Lars machen wollt, besucht doch einfach den YouTube-Kanal der Gegengerade. Dort findet ihr das Gespräch als Video. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Eintracht gegen den hallischen FC ist Lars Töffling, der Sprech Pressesprecher des HFC. Grüß dich, Lars, schön, dass du dabei bist. Schönen guten Abend nach Braunschweig. Dankeschön. Lars, bevor wir ein bisschen über den heilischen FC und seine Saison reden, wie ihr da hingekommen seid, wo ihr im Moment seid, kommen wir leider nicht dran vorbei, ein bisschen über Corona zu reden. Ähm, nicht nur meine Eintracht hatte es erwischt, sondern zunächst mal auch euren Gegner eigentlich des letzten, äh, letzten Spieltags. Das Spiel gegen Türkei ist ausgefallen wegen Corona-Fällen ähm, in München. Und euch selber hatte es ja auch zwischendurch erwischt. Ich weiß nicht, Louis Samsung ist, glaube ich, schon wieder zurück aus der Quarantäne. Es ist Kebber schon wieder auch zurück. Jetzt hat es Janis Vollert noch erwischt. Noch, noch weitere Jobs-Botschaften?
1: Nein, die reichen ja schon. Also es ist natürlich immer so ein Wabang-Spiel oder wie so eine Lotterie aktuell. Ja, letzte Woche hat es uns tatsächlich getroffen, in Form des Gegners, die dann am Freitag Bescheid sagten, dass sie nicht kommen dürfen oder können, so dass das erste Spiel ausfällt. Da war man ja auch irgendwie angespannt und alles arbeitete darauf hin. Wir haben einen neuen Trainer, der natürlich auch alles darauf abzielte, dass wir da am Sonnabend bereit sind und die Anspannung entsprechend auch gesteuert hat. Denn ja, fällt man ja so ein bisschen ab von der Spannung, ganz normal, also weniger wir außen herum als die Mannschaft. Und dann gab es am Freitag bei uns auch den üblichen PCR-Test, den wir ja immer machen für die Mannschaft, wo denn der Janis Vollert ähm, positiv getestet war und nun auch vier weitere Spieler äh, zumindest mal temporär nicht im Training sein dürfen. Mhm. Äh, der Louis Samsung ist zurück, Tatsache aus der Quarantäne, aber das heißt natürlich auch nicht, das muss man ja auch immer dazu sagen, dass der dann sofort ähm, wieder auf dem Rasen stehen wird, beziehungsweise hat der natürlich jetzt auch einiges an Trainingsumfängen, verpasst in der Quarantäne oder in der Isolation, ist es halt auch nicht besonders einfach, irgendwie Mannschaftssport zu simulieren und Belastungen ähm, entsprechend äh, ja wettkampfnah ähm, äh, anzupassen. Insofern braucht er jetzt erstmal noch eine Weile, weil ja ihm zwei Wochen mindestens Training fehlen, um dann überhaupt wieder, mal, sowohl konditionell als auch physisch ganz allgemein äh, auf der Höhe zu sein. Das gleiche gilt für Kebabachi, der mit dem Luis ähm, kurz vor dem Trainingsstart quasi äh, positiv getestet worden ist. Mhm. Ähm, ja, das betrifft ja alle Mannschaften, den einen mal mehr und mal weniger. Aber ich glaube, ganz ohne äh, Corona-Fall ist ja bislang gar niemand äh, über die Runde gekommen. Ähm, was ja auch normal ist, wenn man ja so den Querschnitt der Gesellschaft mal betrachtet. Insofern, ja, ist es immer schwierig. Ja? Noch dazu, wie gesagt, für einen neuen Trainer, der denn auch Vorstellungen hat und, und mhm. konkrete Ideen, wer denn wo zum Einsatz kommt und dann bricht einer von denen weg und dann fängst du wieder an, neu zu puzzeln. Ähm, ja, unschön, aber keinen Grund zum Jammern, weil es ja alle gleichermaßen betrifft.
0: Ja, macht das Ganze so ein bisschen allerdings zum Lotteriespiel, ne? so Je nachdem, wie es Ja, das ist
1: zweifellos. Und das ist natürlich wirklich dann letztlich so, da geht ja nicht nur uns in der dritten Liga so, sondern allen anderen ähm, auch, gucken wir auf die Bundesliga, ähm, dass wir wirklich hoffen können, nur ein toi, toi, toi ähm, ähm, auf Holz klopfen, dass nicht sozusagen Aufstieg, Abstieg, Meisterschaften. Denn Tatsache, nicht ganz unwesentlich von Corona beeinflusst, wenn nicht gar entschieden werden. Ja. Das wäre natürlich eine Katastrophe für ja, Sportler ganz allgemein. Ähm, oder gucken wir jetzt zur EM-Handball. Ähm, ja, da fallen jetzt, glaube ich, fünf deutsche Spieler aus auf einen Schlag und die müssten nachnominieren. Das hat ja jetzt relativ wenig mit einer sportlichen Qualität zu tun oder mit einer... Ähm, objektiven Leistungsbewertung, ja, mhm. wenn jetzt permanent die besten Spiele ausfallen, also ob im Fußball oder im Handball oder im Eishockey ist erstmal äh, völlig außen vor, sondern mhm. ganz allgemein, es geht ja auch um äh, Titel, um Existenzen, um, um Auf- und Abstieg, ähm, und das ist halt wirklich schwierig, natürlich in erster Linie für die, die es denn letztlich in Anführungsstrichen erwischt.
0: Ja. Ähm, wie geht's dem Janis im Moment? Hat er einen milden Verlauf zumindest?
1: Ja, dem geht's gut. Ich habe ihn nicht gesehen, logischerweise <lacht> seit Freitag, aber wir haben ihn geschrieben, mal so ein bisschen und man erkundigt sich ja dann auch. Und ja, das ist ein cooler Junge, der ist ja Bremer, ein Norddeutscher, dem macht das nichts, wenn ihm mal so ein bisschen Wind um die Nase weht. <lacht> <lacht> Gott sei ähm, nee, ist schon okay, es passt. Ähm, ähm, das ist halt auch ärgerlich, ja, ohne dass ich ja jetzt ein gesellschaftliches Thema etwas machen will, aber. Die Jungs verhalten sich in aller Regel ja durchaus sehr professionell und, und äh, also auch in Sachen Ernährung und, und Kontaktbeschränkung, Abstandseinhaltung und so weiter und so weiter. Die allermeisten von uns, wir haben eine sehr, sehr hohe Impfquote, sind auch durchgeimpft, wenn nicht gar schon geboostert und trotzdem mhm. fallen die halt aus wegen positiver Tests und mhm. da fragt man sich dann schon irgendwie manchmal, puh, ach, das ist jetzt schon dann auch komisch oder gar nicht mehr erklärbar. ja.
0: Ihr habt nicht nur Corona-Fälle, ihr habt auch Verletzungen zu beklagen. Ähm, Tom Zimmerschied hat das zuletzt erwischt, ähm, aber auch noch, noch drei weitere. Wie geht's denen? So Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr oder ist das eher längerfristig was?
1: Naja, bei dem angesprochenen Tom Zimmerschied, da wird es dauern. Er hat sich jetzt normaler OP an der Schulter unterzogen, nachdem über Weihnachten die Schulter wieder rausgesprungen war. Ärgerlich. Dass es bei uns zwei Kreativspieler erwischt hat, fast zeitgleich mit dem Aaron Herzog noch, die uns da echt gut getan haben am Anfang der Saison durchaus mal den Unterschied ausmachten und die beiden waren jetzt nicht ganz zuletzt dafür zuständig, dass wir echt einen guten Start hinlegt haben, jetzt fielen die also aus, wie ja auch dennoch einige andere, wir hatten zwischenzeitlich zehn Verletzte, die dann nicht eine Woche mal fehlten wegen eines Zipperleins, sondern tatsache so kuriose Verletzungen auch Wadenbeinbruch und äh, Jochbeinbruch, Also eher untypische Verletzung für Fußballer. Aber die ja. Operation einherging. Ähm, Jan Löhmannsröben neu verpflichtet. Zwei Spiele, dann äh, Außenbandriss im Knie. Äh, ja, das hat uns schon arg erwischt. Jetzt kamen die peu à peu zurück. Also bis auf diese genannten also Herzog-Kreuzbandriss und Zimmerschied-Schulter-Zweite-Operation. Ähm, die werden wohl... Dieser Saison vermutlich nicht mehr zurückkommen oder wenn dann ganz, ganz am Ende. Und äh, der Sven Müller hatte sich auch ähm, mhm. unter Teuter da das den, den Sprunggelenk lediert, auch eine Operation, der ja ist auf einem guten Weg, aber noch nicht einsatzfähig. Insofern haben wir nach wie vor Ausfälle zu beklagen, unabhängig von Corona. Aber wir werden trotzdem eine gute äh, schlagkräftige Mannschaft auf den Rasen schicken können. Insofern ist es auch Geplänkel und soll jetzt keine. Ausrede oder gar ein Alibi vorher schon sein, das machen wir nicht.
0: Nö, so war das noch nicht gemeint, aber es ist ja trotzdem relativ auffällig, dass er da jetzt im Moment doch ein paar Ausfälle zu beklagen hat, vor allem beim Thomas Zimmerschied, der schon eher als schmerzhaft tituliert wurde. Aber
1: klar. Im wahrsten Sinne war das schmerzhaft. Also ja. Sowohl die Schulter als auch der ähm, <lacht> ja. ja, Ausfall, der Junge hat Spaß gemacht, den haben wir ja im Sommer geholt aus der österreichischen Zweiten Liga, was ja ein ungewöhnlicher Weg ist. Ähm, aber der war wirklich so herzerfrischend in seiner, seiner Spielweise, in seiner Art, in seinem ja, in seiner Qualität Eins-gegen-eins-Situation aufzulösen. Ähm, ja, der fehlt uns schon, na klar.
0: Lars, ja. wir gucken uns mal ein bisschen den Saisonverlauf an vom hallischen FC. Ihr seid ja eigentlich sehr gut in die Saison gestartet. Ne? Es fing an mit dem 3 zu 1 gegen Meppen. Ähm, hab dann in München bei Türkecü zweimal einen Rückstand ausgeglichen, ähm, 2 zu 2, ähm, unentschieden auch nochmal einen Punkt geholt. Dann kam der dritte Spieltag gegen Eintracht. Ähm, erinnerst du dich noch so an das Spiel?
1: Ja, erinnere ich mich ganz gut. Ähm, wir ja, wir hatten, waren ja ganz gut in die Saison gestartet, allerdings mit äh, ähm, ja, vielen Fragezeichen, wie es ja bei jeder Mannschaft ist. Ja? Keiner wusste so genau, wo steht man. Ähm, dann ging Meppen, das war jetzt auch schwierig einzuordnen, ja, die waren sportlich abgestiegen eigentlich, äh, sind in der Liga geblieben. Dass sie dann jetzt äh, zur Winterpause auf Platz drei überwintern, glaube ich, ähm, das war da nicht abzusehen. Also insofern war das jetzt auch schwer einzuordnen, dieser äh, 3 zu 1 Heimsieg, Tür -Gucci ebenso, ja, die mhm. waren mit großen Ambitionen wieder gestartet. Mhm. Und mit vielen durchaus ja namhaften Spielern, wenn ich an Türpitz und so weiter denke, die in der Liga schon Namen haben. Insofern, ja, ist immer schwierig, die ersten Spiele denn auch vom Ergebnis her einzuordnen. Und gegen die Eintracht, ja, das war ja klar, dass, äh, der Zweitliga-Absteiger da oben mitmischen möchte und wird oder will insofern war das ja eine ganz enge Kiste. Es war jetzt ja nicht so, dass wir da irgendwie unterlegen waren in irgendeiner Form oder aber die Eintracht deutlich besser oder hochverdient gewonnen hat. Es war halt so ein typisches Drittligaspiel, wo ein Tor entscheidet. Und das mhm. hat Braunschweig geschossen. Bei bestem Wetter, wie ich mich erinnern kann, mhm. die Sonne schien. Und es war letztlich aber auch nicht komplett unverdient, muss man schon sagen. So, war ein schönes Spiel, kann ich mich erinnern, obwohl es ja nicht so viele Tore fielen.
0: Ja, 2-0 verloren, wobei ich kann mir vorstellen, also nicht, nicht, dass du da jetzt groß drüber jammern musst, aber wir habt ein bisschen schon mit dem Schiedsrichter gehadert, wenn ich daran erinnerst.
1: Ja, das haben wir hin und wieder mal, aber auch das sollte jetzt nicht so ein großes Thema sein. Ich glaube das, oder hoffe zumindest, dass sich das alles im Saisonverlauf ausgleiche, obwohl wir da echt Schwierigkeiten haben, das noch ähm, aufzuholen, weil wir haben, glaube ich, acht Meter schon gegen uns bekommen im Laufe der Saison. Das eine und nur einen für uns. Und das war am ersten Rückrundspieltag in Meppen. Der da hat uns nicht so viel genützt, beim 4 zu 1 äh, verloren. Ähm, ja, aber 8, 11 Meter gegen uns, jetzt wird da eine ganze Menge auch an Übermotivation dabei gewesen sein oder an, weiß nicht, äh, unklugem Abwehrverhalten nennen, was wir was wollen. Aber die eine oder andere Szene war schon so, dass man dachte, boah, hätte man jetzt nicht dringend geben müssen. Mhm. Ähm, Insofern, ja, wenn sich das mal irgendwie auch nur annähernd ausgleicht im restlichen Saisonverlauf, dann sind wir froh. Dann braucht man noch einen guten Elfmeterschätzen, ja. den wir mit Terence Boyd in aller Regel haben. Und ähm, dann, ja, Hardan war jetzt nicht so sehr mit dem Schiedsrichter.
0: Okay. Ihr seid danach allerdings ziemlich durchgestartet am vierten Spieltag in Berlin gewonnen bei der Viktoria, die zuvor ja mal eben meine Eintracht 4 zu 0 und mit Kaiserslautern nochmal mit 4 zu 0 ja auch nicht gerade Laufkundschaft vom Platz gepflegt hatte. Ähm, ihr habt die angesprochenen Lautern habt da auch besiegt. Ähm, da war eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also ähm, es gab noch ein 4 zu 4 gegen Ferl, wo er noch ein 2 zu 4 aufgeholt habt. Natürlich ein relativ wildes Spiel. Ähm, ihr habt gegen Magdeburg gewonnen. Das ist auch eigentlich gar nicht hoch genug zu schätzen. Das ist ja eigentlich im Moment in der Liga so Maß aller Dinge. Ähm, ihr wart nach dem 14. Spieltag Achter. Das klingt erstmal eher so durchschnittlich, aber wie immer in der dritten Liga geht es da super eng zu. Ähm, das war nur zwei Punkte hinter Platz drei. Wie bewertest du denn so bis zum 14. Spieltag? Machen wir da mal so, so einen kleinen Schnitt die Leistung eher überperformt oder völlig völlig verdient bis dahin oder wie ordnest du das ein?
1: Ja, auch schwierig zu sagen. Also wir waren dann relativ stabil, muss man sagen, in unseren Leistungen, was sich auch darin niederschlug, dass wir eben kaum noch Gegentore bekommen haben, also zumindest mal so zwei, drei Wochen lang. Also Tatsache haben wir bei Victoria Berlin, die damals Spitzenreiter waren, Freitagabend 1-0 auch das, Absolut verdient, wie wir alle fanden. Ähm, das war sicherlich ein Ausrufezeichen. Und danach äh, gegen Kaiserslautern. Hier zu Hause 1 0 gewonnen auch kein Gegentor bekommen äh, durch einen Treffer von ähm, besagtem Tom Zimmerschied. Mhm. Schöner Schuss von 16 Meter, kann ich mich noch erinnern. Ähm, auch das war ähm, völlig in Ordnung. Äh, gegen Verl war es denn Wild, ja. Und ja, ich denke, so Platz acht, und ohne dass man jetzt da die Punkte allzu überhöhen sollte, oder die Rückstände auf Platz 3 oder den Vorsprung auf ähm, die Abstiegsränge. Das relativiert sich ja immer alles im Laufe der Saison, aber das war völlig in Ordnung. Gegen Magdeburg ähm, haben wir auch durchaus verdient gewonnen und die spielen schon guten Fußball, das muss man echt mal sagen. Und wir lagen auch bei Zeiten dann zurück und haben aber dann mit viel Wucht, mit viel Bereitschaft, mit viel Leidenschaft ähm, das Spiel gedreht und dann, wie gesagt, auch nicht unverdient gewonnen. Mhm. Ähm, ja, und dann kamen wir halt in dieses Fahrwasser, dass da wirklich der eine oder andere immer mal ausfiel. Also das war wirklich wie so eine Seuche nach äh, wenigen oder innerhalb weniger Wochen haben wir dann tatsache viele Leistungsträger verloren und wie nochmal, nicht jetzt mal hier ein kleines WWchen oder mal einen dicken C oder mal einen Pferdekuss, sondern dann tatsache kurz hintereinander, also Zimmerschied, Schulter, ausgerenkt, OP, dann ähm, Sternberg, Jochbeinbruch, OP, ähm, dann Löhmannsröben fiel aus, äh, Samsung gleichzeitig, also den wir für die Position geholt hatten, ähm, ja, alles zog sich dann wie so ein roter Faden. Und, äh, Sören Redemann fiel ohnehin aus. Der Janis Voller hat schon im, in der Vorbereitung, also auch zwei gute gestandene Innenverteidiger, ähm, nicht mehr dabei. Da musste man immer improvisieren. Insofern war das jetzt dann auch keine große Überraschung, dass es dann nicht mehr, sagen wir mal, reibungslos lief und wieder irgendwie ganz vorne mitmischten. Ähm, ja, dass es dann letztlich ähm, Richtung Winter den doch so ziemlich, ja, die Kräfte ausgingen, so will ich es mal nennen, weil eben auch viele ähm, das komplette Programm abspulen mussten. Die Alternativen fehlten ganz einfach. Das ist ja nicht nur so, dass wenn zehn Spieler gleichzeitig verletzt sind, dass da Qualität auf dem Rasen fehlt, sondern auch ähm, die Möglichkeit, meine Belastung zu steuern oder auch mal zu rotieren und, und ähm, einen neuen Impuls zu setzen. Das war alles nicht gegeben. Es hätten trotzdem mehr Punkte sein können oder müssen ähm, zur Winterpause, aber das hatte ja, wie gesagt, alles. Gründe. Und letztlich, und es ist halt immer so ein ja ein Zeichen von einer negativen Entwicklung, ähm, haben wir dann den Trainer freigestellt, kurz vor der ähm, Winterpause oder in der Winterpause, um es genau zu sagen, und versuchen jetzt mit einem neuen Impuls, auch mit einer Aufbruchstimmung ähm, mit dem André Meyer da die Erfolgsspur wieder zu entdecken. Mhm. Wahrscheinlich ein kurzer Vorwurf
0: auf den, auf den Wechsel vom Trainer. Ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt eine deiner angenehmsten Aufgaben als Pressesprecher, sowas ankündigen und kommentieren zu müssen.
1: Nein, es ist es ja nie. Also erstens, weil es ja einem persönlich immer leid tut, ja, weil man ja auch eine Bindung hat zu dem Trainer. Also den, mit dem einen mhm. ist man enger verbunden als mit dem anderen. Aber wir haben ja jetzt dann doch, ich weiß gar nicht genau, 18 Monate zusammengearbeitet. Ähm, da hat man ja auch ein Vertrauensverhältnis oder eine persönliche Beziehung zu jemandem. Das ist immer blöd, ja. Das gilt ja für die Spieler genauso. Die sind ja nicht doof und die wissen schon, dass sie da auch eine gehörige Aktie dran haben. Hm. Und nun mag der eine ähm, Spieler eine bessere Draht haben als ein anderer. Das ist ja immer so in einer sehr heterogenen ähm, Mannschaft mit, weiß ich, 25 Spielern plus X. Ähm, das ist ja logisch, aber das ist halt immer unschön, ja. Insofern es hm. da Schönere Pressemitteilungen noch dazu, wenn die dann über Weihnachten passieren oder kurz vor dem Weihnachtsfest schon. Ähm, ja, hat mich auch geärgert für Florian Schnaubenberg natürlich, der auch äh, entspannteres Fest gefeiert haben wollen würde. <lacht> ähm, aber gut, so sind die Mechanismen in diesem Geschäft. Und da ich jetzt schon eine Weile dabei bin ähm, in verschiedenen Clubs und ich glaube, es war jetzt mein, ich habe nicht genau gezählt, aber wahrscheinlich 25. Trainer. Mhm entwickelt man da auch eine gewisse Routine. Und es ähm, das heißt ja nicht, dass der andere jetzt ganz von der Welt oder aus der Welt verschwunden ist und man bleibt noch in Kontakt und schreibt sich mal eine Nachricht. Ähm, mhm. Das tägliche Sehen fällt dann halt aus.
0: Mhm. Im Prinzip, um auf die Saison zurückzukommen, so der kleine ja, Bruch in der bisherigen, ähm, also punktetechnisch gesehen, guten Saison, war dann tatsächlich das Spiel in Habelse, was ihr eins verloren habt. Ähm, danach eigentlich auch, ja, eher blöde Niederlagen, ne, so gegen, gegen Borussia Dortmund, ähm, das hätte alles nicht sein müssen. Was, was meinst du, ähm, lag das mehr so, ja, doch mehr an den Verletzungen, mehr so ein bisschen fehlendes Matchglück, ähm, ist es am Ende, dass eine Mannschaft dann doch in so einen Sog bekommt, wenn so die ersten Ergebnisse ausbleiben? Wo, wie würdest du das einordnen, dass es plötzlich so einen Bruch in der Saison gab? Wie gesagt, die Verletzungsmisere hattest du ja schon angesprochen. Was spielt da sicherlich eine, eine
1: wesentliche Rolle da drin? Ja, ich denke von allem so ein bisschen, ja. Also mhm. natürlich hätten wir gegen Havelse, da dort in Havelse gerne gewonnen, im leeren Stadion von Hannover. Also das war ja auch schon ein bisschen gespenstisch. Mhm. Und es war ja allemal möglich und Havelse ist eine sehr leidenschaftliche Mannschaft, aber ja auch nicht äh, unbezwingbar. Insofern haben wir da einfach an diesem Tag es nicht geschafft, da ähm, die nötige Leistung zu bringen, um dort zu gewinnen. Ähm, die haben es gut gemacht und es ging schnell 2-0 in Führung und wir haben es dann einfach nicht mehr geschafft, da das Spiel zu drehen oder für uns zu entscheiden oder wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Und natürlich war das eine Art Knackpunkt. Ja. Wir hätten durch den Sieg relativ weit vorne wieder ranrutschen können und ranschnuppern können. Ja. Und es war natürlich für alle Betroffenen, Beteiligten irgendwie so ein, so ein Dämpfer, das ist ja ganz logisch. Und dann kommen die Dinge da zusammen. Also dann fehlt so ein Stück weit das Selbstverständnis, auch das Selbstbewusstsein, was man braucht, um dann einen Haken ranzumachen, das nächste Spiel wieder zu gewinnen. Was allemal möglich war, aber dann erwischt du eben auch nach Borussia Dortmund und an einem guten Tag, muss man sagen. Die sind ja nicht so stabil, dass sie Woche für Woche auf einem sehr, sehr hohen Niveau noch nicht ähm, spielen. Aber ja, wenn die immer ins Rollen kommen mit ihren guten, kleinen, flinken, schnellen Fußballern, ähm, dann wird es schon hässlich und das haben wir erfahren. Ähm, und dann sicherlich kam dann auch eine Müdigkeit äh, dazu, ob die nun... Nur rein physisch war oder ob man nicht auch im Kopf da mal so ein bisschen müde wird, wenn ja die meisten Spieler halt das volle Programm absolvieren und dann irgendwie 21 Spiele zu Weihnachten schon in voller Länge in den Beinen haben. Mhm. Ähm, ja, das ist eine körperliche Komponente, aber sicherlich auch eine geistige, das heißt ja nicht umsonst so die geistige Frische hat, die fehlt. Ähm, er hätte dem einen oder anderen eine Pause bestimmt mal ganz gut getan. Ähm, war nicht möglich und insofern. Ähm, sind wir da sicherlich in so ein Fahrwasser reingeraten, was zwischenzeitlich kaum für möglich erhalten äh, worden ist, aber mhm. was in der dritten Liga immer passieren kann, weil es ist halt immer spitz auf Knopf, jede Woche, also beinahe jede Woche, also die ganz, ganz deutlichen Ergebnisse, wo eine Mannschaft klar besser ist in den 90 Minuten von Anfang bis Ende, die, die sind ja selten, ja, also insofern ist jede Partie umkämpft oder spitz auf Knopf unterwegs und ähm, da setzt sich dann auch mal einen Geniestreich durch oder eine individuelle Klasse. Ähm, hatten wir nicht in dieser Phase, muss man einfach sagen, ähm, obwohl wir ja mit Michael Eberwein auch noch den Top Torjäger der dritten Liga gerade bei uns in den Reihen haben, also mit elf Treffern. Das ist ja deutlich über seinen Quoten der Vorjahre. Der hat uns zweifellos gut getan, aber ja, es hat eben nicht zu mehr gereicht und nun sind wir ihm gut beraten, da so einen Reset-Knopf zu drücken oder das schon getan zu haben und jetzt äh, zu schauen, dass wir die Stärken, die wir zweifellos haben und auch hatten, in Teilen der Hinrunde wieder auf den Platz zu bekommen, um da zumindest mal das ganz, ganz Schlimme, nämlich Abstiegskampf äh, möglichst abzuwenden und nicht zu zittern bis zur allerletzten ja. Sekunde wohl wissend dass es passieren kann. ja, Dass eben die Mannschaften, die hinten drin stehen, aktuell ja auch ihre Chance wittern und, und äh, dabei bleiben wollen und noch sich die Chance erhalten wollen. Und es ist alles super eng, ja, aber das kennt man aus den Vorjahren und wir sind ja einer der erfahrensten Drittligisten im zehnten Jahr jetzt unterwegs in der Dritten Liga. Mhm. Insofern hoffe ich und glaube ich, dass die Jungs wissen, worauf es ankommt. Glaube ich auch. Ähm Lars,
0: was ein bisschen auffällt von euren 22 Punkten, ihr seid im Moment ähm, 14. Ähm, habt ihr 15 zu Hause, nur sieben auswärts geholt. Gibt es da irgendwie so ein, irgendwas, was, was das erklären kann, dass ihr da so eine Auswärtsschwäche im Moment habt?
1: Äh, schwer zu sagen. Wahrscheinlich fühlt sich die Mannschaft zu Hause wohler, sicherer. Es ist, ist ja bei vielen Mannschaften so und jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal, kann ich jetzt schwer beurteilen. In Corona-Zeiten ist es ja auch immer so, so ja, schwer zu erklären, weil einfach auch auswärts in den Stadien ja meistens gar nicht so wahnsinnig viele Fans sind oder zumindest keine Kulissen, vor denen man sich da in die Hosen machen muss. Ähm insofern ist ja Auswärtsspiel gleich Heimspiel für, für viele. Also zumindest mal, wenn es, weiß ich, nur 5000 Zuschauer da sind oder gar keine. Das hatten wir ja auch. Mhm. Ähm, kann ich schwer erklären. Und wir waren auch ein paar Mal drauf und dran, auswärts was zu holen. Und äh, kurioserweise haben wir am letzten Spieltag vor der Hinrunde in Meppen eine der besten Auswärtsleistungen der Saison gezeigt und trotzdem 4-1 verloren. So geht es halt manchmal. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, in allen Statistiken ähm, die besseren Werte. Ich glaube, bei 8-1 Ecken für uns und verlieren aber das Spiel 4-1. Wenn man die nackten Zahlen anguckt, dann war das eine ganz deutliche Angelegenheit. Mhm. Ähm, auf dem Rasen war es das gar nicht. Und ja, da fehlen manchmal Nuancen oder so ein Matchglück oder auch ein Treffer zur rechten Zeit oder aber eben den Gegentreffer nicht zu kassieren oder ein Elfmeter, wie es uns da wieder ähm, widerfahren ist. Ja, schwer, mhm. ähm, das genau an einem Faktor ähm, festzumachen. ja. Jetzt
0: also der Weg nach Braunschweig zu meiner Eintracht mit für beide Teams die Pflichtspielpremiere in diesem Jahr. Bei der Eintracht ist ja auch das Spiel in Berlin abgesagt worden letzte Woche. Was was erwartest du da vom Spiel, Lars? Also ihr bringt natürlich als Vorteil, denke ich schon, so ein bisschen frische Energie mit durch den Trainerwechsel. Das kann ja immer einen ganz angenehmen Push geben. Auf der anderen Seite haben wir die angesprochene Auswärtsschwäche. Wir haben personaltechnisch schwierige Situationen, allerdings auch bei beiden Mannschaften. Wie würdest du das einschätzen? Was, was erwartet, was erwartet uns da vom Spiel?
1: Ja, offenbar eine Konstellation mit ganz, ganz vielen Fragezeichen, ja. Wie du schon gesagt hast, bei uns ist halt unklar und es wird auch bei beiden Mannschaften wahrscheinlich bis einen Tag vor, vor dem Spiel sein, bleiben. Wer kann mitwirken? Wer fällt aus? Wer hat vielleicht sich noch infiziert oder wird positiv getestet, insofern, oder kann sich auch freitesten, das geht ja auch bei uns, ähm, müssen wir abwarten, denn es ist halt die Frage, ob die Dinge, die der neue Trainer dort fordert und sich wünscht, ob die jetzt schon reibungslos funktionieren oder ob das alles noch ein bisschen Zeit benötigt, ähm, ja, es war ja schon auch ein bisschen so ein fragiles Gebild vor der Winterpause, Jetzt gibt es natürlich einen neuen Input, aber da fehlen Automatismen und, und Abläufe und Sicherheiten in den Dingen, ist ja ganz klar. Dafür haben wir vielleicht so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung oder so eine neue Lust oder neue Überzeugung. Das ist immer schwer zu sagen, was wiegt jetzt mehr. Braunschweig ist eine eingespielte Mannschaft mit ähm, Ambitionen, sicherlich mit einem anderen Rückenwind aus der ersten Saisonhälfte, als wir die haben können. Insofern werden ja wieder Nuancen den Ausschlag geben, wobei natürlich die Eintracht relativ klarer Favorit ist, das muss man schon sagen, aufgrund von allen Konstellationen, Heimrecht, Punktausbeute, Tabellenstand. Ja, aber das heißt auch nichts für den Moment, weil wenn Anpfiff ist, steht es 0-0, weil das mit elf Spielern auf dem Platz, die alle mal dritte Liga können. Und ja, das wird reizvoll und äh, ich denke, Braunschweig steht mindestens so unter Druck wie der HFC. Ähm, um, um dran zu bleiben, braucht äh, Braunschweig die Punkte dringend und äh, wir auch, um nicht in <lacht> eine noch misslichere Position zu kommen. Ja.
0: Ähm, kannst du also, ohne dass ich jetzt erwarte, dass du dir da sehr tief in die Karten blicken lässt, ähm, ganz grob benennen, was was macht ein André Meier anders als sein Vorgänger? Gibt es da schon was, was sich da rauskristallisiert?
1: Ja, er ist ja erstmal ein gänzlich anderer Typ, aber das ist ja immer so, wenn man Trainer wechselt, dann macht man es ja auch äh, bewusst so, um nicht die, die gleiche Schablone zu holen. Ähm, sehr klar, neuer Reiz. Ja, der will schon mutiger agieren lassen und offensiver und früher pressen und in der Balleroberung andere Akzente setzen, nachdem wir ja unter Florian Schnorrenberg auch lange erfolgreich mit einem 4-2-3-1 äh, agiert haben wird es sich jetzt ein bisschen anders gestalten in der ganzen Grundordnung, in der ganzen Herangehensweise an das Spiel, ähm, was sicherlich mit mir wissen Risiko behaftet ist, aber ähm, ich denke, die Mannschaft wird und soll vor allen Dingen mutiger auftreten hm. ähm, und so ein Sicherheitsdenken, was ja auch trotzdem zu 33 Gegentoren führt hat, so ein bisschen mal ablegen, ja. Hm. Wenn ich mal hm. ganz kurz was einhacken darf, ja. ich habe noch genau ein Prozent gerade, sehe ich an meinem Handy, das oh, alles also klar
0: ein ganz enges so Modell. <lacht> Machen, machen wir schnell Dein Tipp zum Spiel.
1: Eins zu eins. Gut. Ähm, Wäre für uns ein Erfolg auswärts im Braunschweig, ähm, hängen die Traum sehr hoch. Mein Tipp ist ein bisschen anders, aber ich werde mir ja
0: traditionell nicht einig mit meinen Gästen bei diesen Tipps, das ist in Ordnung. Lars, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, wünsche euch nach dem Spieltag alles Gute und hoffe, dass er weiterhin ähm, in der dritten Liga bleibt. Denn das ist sicherlich da, wo der hallische FC auf jeden Fall hingehört. Dankeschön, Lars.
1: Absolut. Euch auch viel Erfolg nach dem Wochenende. Verständlich.
0: Alles klar. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.